0: quem fala é João Cardoso e eu estou extremamente animado com a jornada bissexual de Brian ou Connor. Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinéfilo, seu podcast semanal favorito de cinema. E quem é que tá aqui hoje comigo me acompanhando?
1: Oi, eu sou o Fernando Caselli e o Rome é a minha wife favorita dessa história. Se você escolher outra, você tá errado.
2: <risos> Oi, aqui é a Pedrillo Pedrilho e eu quero saber quem que vai fazer oração?
0: <risos> Só quem comer primeiro, né? <risos> então, hoje continuamos nossa saga de assistir todos os Velozes e Furiosos Pela primeira vez, e trazendo suas impressões Aqui pro podcast Dessa vez, os filmes assistidos assistido Foram Velozes e Furiosos 4 Lançado em 2009 Velozes e Furiosos 5, Operação Rio Lançado em 2011 E o lindo maravilhoso Velozes e Furiosos 6 Lançado em 2013 esses três filmes foram, di foram dirigidos por Justin Lin, o mesmo diretor do Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. Mas antes disso, bora para o dia de notícias e para as mensagens de vocês.
3: Após duas semanas de exibições online e em sessões drive-in, a 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo anunciou os filmes vencedores. A cerimônia de encerramento e premiação foi realizada na área externa do Auditório Ibirapuera em São Paulo na noite desta quarta-feira. Os brasileiros Valentina e Chico Rei Entre Nós foram destaques na premiação. Este ano, a edição da mostra contou com 199 filmes e fez uma homenagem aos funcionários da Cinemateca Brasileira com o Prêmio Humanidade. A organização do evento antes da estreia afirmou que essa decisão foi tomada num impulso em um momento de indignação, mas por que não de paixão? Ainda falta um ano inteiro até a estreia de Eternos, filme da fase 4 do MCU que vai apresentar toda uma nova equipe de heróis ao grande público. Até lá, os fãs da Marvel deverão se contentar com pequenas pistas sobre o que pode acontecer no filme que, de tempos em tempos, aparecem na rede através do material promocional, e é isso que acaba de acontecer. No Twitter foram postadas imagens do que parece ser um protótipo de um álbum de figurinhas do filme, que mostra pela primeira vez todos os personagens reunidos usando seus trajes de batalha. Na arte, nós podemos ver Richard de Madden, Kumail Nanjiani, Angelina Joely, Bryan Tyree Henry e outros membros do elenco devidamente caracterizados. Em uma outra imagem, o personagem Kingo, vivido por Kumail Nanjiani, aparece ainda mais detalhado ostentando um traje roxo com vários detalhes alienígenas. Nessa quarta-feira, Warner Bros. se desculpou publicamente após o remake de Convenção das Bruxas ser criticado pelo modo como caracterizou as bruxas da produção. No filme, elas têm três dedos em cada mão e, para muitas pessoas, a aparência usada para as personagens foi ofensiva, por associar personagens malvadas e monstruosas a deficiências físicas. Em um comunicado enviado à imprensa internacional, o estúdio disse que está, abre aspas, profundamente triste ao saber que nossa representação dos personagens fictícios em A Convenção das Bruxas pode perturbar pessoas com deficiência, fecha aspas, e que, abre aspas, lamenta qualquer ofensa causada, fecha aspas. No longa, Annie Hatchaway assumiu o papel da poderosa grande bruxa, uma vilã que é apresentada com longas mãos em formas de garras e sem alguns dos dedos. A trama do filme aponta que essa é a característica comum das bruxas e também uma maneira de identificá-las. Tenet, o um novo filme de Christopher Nolan, foi lançado nos cinemas brasileiros apenas uma semana passada, mas ele não vai demorar muito para que ele chegue aos lares dos espectadores. De acordo com a Collider, o longa ganhará lançamento digital e em 4K nas plataformas digitais Blu-ray e DVD no dia 15 de dezembro. Em seu primeiro fim de semana no Brasil, o filme já arrecadou 1,4 milhões de reais. TNT estreou no terceiro final de semana após a reabertura dos cinemas no estado de São Paulo, que detém cerca de um terço das salas de cinema existentes no país. Uma parte da internet ainda pode estar do lado de Johnny Depp, mas parece que a Disney definitivamente não está. De acordo com We Got Discovered, a casa do Mickey supostamente não está mais interessada em trazer de volta o Capitão Jack Sparrow de Johnny Depp em qualquer função quando se trata da franquia Piratas do Caribe. Aparentemente os dois lados estavam discutindo sobre um pequeno papel ou participação especial para o ator de 57 anos na próxima produção, mas agora o estúdio está abandonando esses planos após os resultados do seu julgamento. Para aqueles que não ficaram sabendo, o Supremo Tribunal de Londres decidiu que o News Group Newspapers teve o direito de apelidar o ator de, abre aspas, espancador de mulheres, depois que o testemunho perturbador da sua esposa, ex-esposa, Amber Heard, contra ele, foi considerado confiável. Isso significa essencialmente que eles acreditam que Johnny Depp é um agressor doméstico, o que deve ter ramificações em grande escala na sua carreira. E agora a notícia que eu pessoalmente mais estava esperando para 2021, finalmente o filme Marighella dirigido por Wagner Moura divulgou seu primeiro trailer e a data de estreia nos cinemas brasileiros, o dia é 14 de abril de 2021, o primeiro longa do diretor já está inscrito para concorrer a uma vaga no Oscar já em 2021. Estrelado por Seu Jorge, o longa filmado em 2017 narra os últimos anos do guerrilheiro que lutou na resistência contra a ditadura militar no Brasil. Também estão no elenco Bruno Galhaço, Adriano Esteves, Humberto Carrão e Erson Capri. A data de estreia é bastante tardia, já que o filme teve estreia adiada diversas vezes, primeiro após o impasse com a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, e depois devido à pandemia de Covid-19. Esse foi o giro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinéfilo.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram que é arroba Eu sou Gabriel Pinheiro e muito obrigado.
0: Antes de tudo, a gente queria avisar que a discussão hoje vai ter spoiler como no episódio anterior, spoiler de todos os filmes. né? Então... Fiquem avisados. Então vamos começar pelo Velozes e Furosos 4, de 2009, direção de Justin Lin. Dominic Toretto descobre que sua amada Larry foi assassinada e resolve procurar, procurar pelo autor do crime. Enquanto isso, o agente Brian O'Connor está em busca de um traficante de drogas. Eles percebem que talvez procurem a mesma pessoa. É isso. Então vamos lá para a discussão do filme. O que vocês acharam do filme começando? Cara, eu, eu
1: acho que esse foi o pior da série até agora.
0: Como assim? Eu, 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 não, eu
1: odio como esse filme. Assim? <risos> não, porque eu acho que é o tom dele que não tá certo, sabe? Não é, não é nem a, a seriedade dos primeiros três, o realismo, e não é nem a idiotice dos outros que vem depois, entendeu? Ele fica bem no meio e eu acho que o filme sofre.
2: É, eu acho que ele tá acertando bem esse tom, né, porque ele marca uma divisória completamente, e eu acho que um grande passo pra tá marcando essa divisória é o Brian, que tem o um corte de cabelo, né, antes ele tá mais surfista e tal, e aí de repente ele fica engomadinho, que inclusive não é explicado, assim, ele só volta a ficar engomadinho e tal, do lado da polícia, e aí uhum. você fica, bom, tá bem, como é que confiaram nesse cara de novo, né? Se
1: bem que o Brian é um péssimo policial, né? <risos> Verdade. Verdade.
2: Sim, não nasceu pra isso, né? Não nasceu pro crime, essa eu, é a verdade.
0: Não, eu saí do filme gostando muito, assim, eu, eu fiquei bem impressionado com o filme. Talvez com o final do Brian e o, e o, e o Toreto quase se beijando, me animou muito, né? Exato, é, é meu Cinco, então? Então, é. é... Mas uh, depois, eu, tipo, eu, no mesmo dia, eu já não lembrava de nada que tinha acontecido no filme inteiro Eu lembrava das cenas do túnel lá, que eu acho muito legais Mas de resto eu não lembrava de nada do filme Eu fiquei, eu fiquei assim, pensando o que, que aconteceu nesse filme, quem é que é o vilão do filme? Nossa,
1: uh, e, e pior que eu odiei a cena do túnel, cara. É 100% computação gráfica.
2: É, dá
0: uma Não pegadinha, é? né? Você dá perce... uma e emoção.
1: é perceptível pra caramba, sabe? É,
0: realmente. Eu tenho um amor por computação gráfica ruim, antiga, então eu, eu gostei. Eu gostei.
1: <risos> ah, tá, tá.
0: Da textura, né? É, Mas eu é. gosto da
2: textura de, de borracha, de plástico, é de verdade. <risos> tipo Mas
1: um assim... jogo de PlayStation 2, né? Exato.
2: Faz sentido ter um amor nisso aí, mas é, tô falando que não lembro, não tava conseguindo lembrar muito bem das cenas no filme, depois de assistir... Eu fui percebendo uns detalhes bem pequenos, assim, tipo... Mais ou menos pequenos, né? Mas, assim, tem muitas referências a petróleo. Tipo, não lembro se isso aconteceu nos outros filmes. Mas, de repente, começa a ter é, máquinas de extração de petróleo, eles roubam um caminhão de gasolina. Literalmente, o funeral da Letty, o Toreto tá ali do lado de uma plataforma de petróleo. Tipo, não sei o que que tava acontecendo que eles resolveram colocar isso ali.
1: Cara, e esse é um tema também daquela série inicial que eles estão na república dominicana sabe sim que eles estão roubando aqueles tanques de, de gás de gasolina e eu também eu também achei estranho porque até, até <risos> na festa depois eles estão no meio da festa abastecendo os carros sim eu tô
0: tipo que porra é essa <risos> ah, pior que eu não tinha me ligado nisso mas faz todo sentido tem muita referência a petróleo mesmo ah.
2: sim realmente e também outra coisa assim dessa desses detalhes aí é que eu acho que, como esse filme acaba dando clima pro resto dos filmes da franquia também, aí começa o Toretto a ficar indestrutível, sabe? Na cena em que ele vai no local da morte da Letty e ele dá literalmente uma de Sherlock Holmes. Aham. Uhum. Um, o cara tirou toda essa experiência, assim, nem, nem se explica, mas ele é incrível. Ele consegue perceber algo que a polícia não percebeu e tá ali, sabe? Tá resolvido.
1: Eu, eu, tenho, eu tenho anotado aqui, quando eu que tava lá, superpoderes do Dom. Aí número um, super sentidos de detetive. E
0: nossa. É. E chegaremos, né, no futuro. Só um, um spoiler da. E chegaremos na cabeçada voadora,
1: aqui. É. É, a cabeçada voadora.
0: Mas chegaremos vamos lá. Ver. Vamos, vamos, é, vamos claro chegar, vamos
1: enquanto. chegar lá. E, e outros superpoderes do Dom incluem teletransporte, segurar <risos> a caixa do motor com uma mão,
3: ai, ai.
1: empinar o carro. <risos> Tipo, ele, ele consegue empinar todos os carros que ele usa, cara.
2: É, é marca registrada, né? Sim, é o
1: famoso sim. grau de carro. o grau de carro. <risos> ai, ai. É, ele consegue ignorar se ele levar tiros. Exato. Umas, é umas três vezes já ele leva tiro e ele tipo
2: não faz nada. No né? mesmo lugar, gente. <risos> no mesmo lugar. O ombro dele tá saturado de levar tiro, não aguenta mais. <risos> Mas... Então, ela... O Dom super-herói. Sim, sim. Não, completamente. Ele vai ficando cada vez mais, né? E aí, wow. eu queria ressaltar também uma outra coisa que tá presente em todos os filmes, que é o All-Star do Paul Walker. Tipo, é impossível que não seja patrocinado, que nem Corona tem que ter em todo filme. O All-Star também.
0: É, verdade. Mas te teve uma coisa, assim, que eu percebi nos três filmes. Esse daí, inclusive, é o que tá em, com menos, né? Mas, inclusive, na real, é minha primeira anotação do, do Filósofo Furiosos 4... Essa ideia da rememoração, assim, dos outros filmes, dos filmes anteriores, principalmente do um, do um e do dois, mas mais do um, pelo menos nesse começo. Que as ideias. Tem muito uma ideia de rememorar o passado, assim. O passado deles não tá muito bem resolvido, tá voltando à tona. Né? E achei muito para criar essa, essa ideia da família, que para mim, que essa construção da família deles. Tá sendo construída muito a partir do 4, no, nos primeiros três não tá ali tanto... Essa ideia da família, que é o grande, grande marca, assim, que tem de Velozes e Ferozes, começa a ser construído no 4, e vem essa ideia muito da rememoração do, desse passado deles. Eu sim, acho, sim. acho
1: que até porque os, os últimos filmes tem uma, uma crise de identidade também, o elenco. O primeiro você tem o Brian e o Dom. Beleza, é o que todo mundo espera. Aí o segundo já não tem o dom Aí o terceiro é com um protagonista completamente diferente, sabe? Sim Aí, aí eu acho que nesse eles já começaram a pensar No que eles queriam, seguindo, seguindo pra frente
2: Por falar nisso é, Trazendo três Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito confusa Quando eu vi o Han, muito confusa E eu entendi eu depois, por pesquisa, né? Que, afinal de contas, é o 3, não sei se foi pensado antes ou se aconteceu depois, ele vem cronologicamente depois do 6. incomoda muito, sim. Também, também sinto sim. isso. Eu acho que
1: não teve uma pessoa que não ficou extremamente confusa com o Han.
2: Sim. Realmente. E aí também a gente tem a inserção de uma nova personagem, né? Que é a Gal Gadu, que entra como Giselle.
0: Sim, sim. Não esperava. Realmente não, não sabia que ela tava na, na série. Fiquei bem surpreso com a Gal Gadu. Eu gostei bastante da, da personagem dela. Ma mais nos filmes seguintes do que nesse, mas eu gostei bastante da personagem dela. Uhum.
2: Também, também. Acho que ela desenvolve melhor depois também. Sim, sim. Como, como ela sozinha, assim, ganhando um lugar sim. de destaque. Eu acho que nesse ela, ela
1: tem aquela, aquele papel de a namorada do chefão. Sim, sim. que teve em todos os outros filmes. E uma coisa, é, continua aquele papo que a gente falou da, da tecnologia, esse filme tem muito uso de GPS. Uhum.
2: Sim, realmente. É. Teve uma coisa também que eu senti um pouco de falta no, no, nesse filme, que foi é, o CGI interno do motor do carro, né? Que sempre uhum. teve e tal. E agora teve também, mas foi tipo lá no fim do filme. E depois eles esquecem isso. Então realmente existe uma troca de linguagem muito grande aí.
0: Vamos dar nota? Eu, eu não sei, eu fiquei, eu, eu fiquei bem confuso agora. Eu, quando eu, eu saí do filme dando 13,5 e meio pro filme, porque eu gostei bastante na hora que acabou o filme. Principalmente pelo Quase Beijo, aquele momento lindo do, do Brian e do Toreto.
1: Cara, me lembra desse Quase Beijo que eu não lembro dele?
0: É logo que... Ele, é logo que que eles passam pela segunda vez no túnel, né, quando eles estão prendendo, vão prender o, o Braga, né, o vilão do filme, Braga, e tá chegando toda a polícia dos Estados Unidos ali na fronteira, chegando, e eles ficam muito próximos um do outro, com um olhar muito apaixonado um pro outro, perto do carro, assim, e o, e o Brian dizendo, foge daqui, tu vai conseguir fugir, foge, e o Toretto, eu, eu não vou mais fugir. Cara, aquilo ali é, se tinha alguma dúvida que eles, que eles se pegam, não tenho mais nenhuma, né. Existe o uma vontade, ele... né? É, 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 é mais eu... a vontade do que uma certeza.
2: Eu dei três pra esse filme. Eu, f... eu fiquei no
1: dois, sabe? Eu fiquei conheci... assistindo os últimos e sabendo onde tava indo, sabe? Ponto de... Esse negócio de tava tá bem no meio, sabe? Nenhum pé lá, uhum. nem cara, me Sim. incomodou um pouco. É, é o filme que eu vou pular quando eu passar. Esse e o toque de. Triste. Quem tem tempo de reassistir nove filmes?
2: <risos> Não, ele, realmente. Ó.
0: Velozes e Furiosos 5, Operação Rio, lançado em 2011, direção de Justin Lin. Desde que o ex-policial Brian O'Connor e Mia Toreto libertaram Dom da prisão, eles viajam pelas fronteiras para fugir das autoridades. No Rio de Janeiro, eles fazem o um último trabalho antes que possam ganhar sua liberdade definitiva. Montando sua equipe de elite de pilotos de carro, Brian e Dom sabem que têm que enfrentar um empresário corrupto que quer vê-los mortos. Antes que o agente federal em sua trilha os encontre. Então, o que pensam de... Velozes Furiosos 5, Operação Rio.
2: Eu queria começar isso aqui voltando numa frase que você teve sobre o outro, sobre o 4, que é essa questão de memória, de ficar realmente lembrando as coisas que eles viveram e tudo mais. E, meu Deus, esse filme tem flashback, gente. Sim. É. Eu acho que os pró é. o próximo filme também, não sei depois, né, enfim, vamos descobrir. Mas flashback aparentemente tá chegando aí como um recurso pra ficar.
1: É, eu, eu adorei o tom desse filme, cara. Eu adorei. Sabe? Ele já tá totalmente despirocado E... Ele introduz o The Rock E eu acho que ele inaugura Um gênero que eu, que eu tô chamando De surrealismo de ação <risos> Bom termo. É autoexplicativo, sabe? É ação completamente surrealista e de solta da realidade. E logo na primeira cena, cara, o tombo do ônibus. Sim. Vocês sabem? Realmente. Todo mundo sabe o que eu tô falando. Sim. O ônibus voando por cima do carrinho do, do Brian.
2: Muitas cenas de carros voando por cima e a galera lá de buenas passando por baixo. Assim, como se nada tivesse acontecido. Capotamento à torta é à direito, as pessoas sobrevivem. Faz parte, né? Sim.
1: Eles são imunes já. Ah, sim,
2: sim. Pelo menos eles definiram isso, né? Claro. A gente vai sim. chegar e vai fazer um filme absurdo e esse roteiro aqui vai ser por puro prazer, assim, de quem tá assistindo.
1: Sim, é o surrealismo de ação, sabe?
2: <risos> sim,
0: realmente. Mas eu vou dizer que eu tive... Eu demorei pra me acostumar com esse surrealismo de ação e eu achei muita ação e pouco... Pouca, pouco peste né? Pouco carro. Eu senti hum. falta de corrida. Não tem uma cena de corrida no filme inteiro. Saberam isso. sim. Há uma Sim. cena
1: que tem é fora da tela, não é?
0: Exato, eu fiquei Exato. Isso me deixou muito triste. Eu gosto muito de corrida, eu queria muito mais ver corrida. E não tem uma cena de corrida. Uhum. E ah, a violência mas... também me incomodou um pouco, assim, principalmente a violência militar, eu acho meio. Uma coisa meio. Não é uma coisa que me acha, acho tão interessante, acho meio chato. E tem um militarismo muito presente, muito forte.
2: É, uhum. então. Eu, inclusive, achei bem, bem colocado, sei o que você tá dizendo, porque, assim, tem toda essa questão de agentes estadunidenses estarem aqui no Brasil, acredito que sem aval e tudo mais para estarem fazendo o que eles estão fazendo, que é basicamente tacando puteiro, né, gente? E aí, não. eles chegam, assim, nas favelas, matam a galera e tanto faz. É isso que eles estão fazendo o tempo inteiro. Ninguém vai lá barrar eles. Parece que não existe... Não existe nem força policial e tal aqui no Brasil certa pra isso. E assim, eles captaram uma parte dessa questão da polícia estar envolvida nos esquemas do vilão e tal. Faz bastante sentido, mas achei muito tenso essa coisa da galera dos Estados Unidos chegar aqui e poder fazer o que eles quiserem. Porque é uma terra sem lei.
1: Não, peraí, a gente assistiu um documentário e eu não sabia.
0: <risos> Sim. Mas tem uma coisa que me incomodou, é a despersonalização do, da, do, da... Do brasileiro ali, ele, ele não, não tem uma cara, ele, ele tá sempre. O, o brasileiro, ou ele é o policial, que tá sempre de farda, ou é o cara do. Ou é o bandido do morro, que tá sempre de máscara, ou é o, ou é o, vilão, do fi, o vilão do filme, que é um português, que é um ator português, né? Gente? Sim, né? eu
1: fui ver isso, cara, eu achei ridículo.
2: É, então, inclusive a tradutora também. É... Putz, eu acabei esquecendo o nome dela. Mas Helena, é a Helena, que fica é. com o Robs. Ela é espanhola, sabe? Tipo, eu fui procurar, porque, meu, essa menina aqui, ela não tá, acho que representando o Brasil e tudo mais. Achei meio estranho. E aí eu, putz, ela não é brasileira, afinal de contas. Também, eu não sei como vocês assistiram, mas eu assisti Legendado. E as falas dos atores brasileiros estavam dubladas, assim, em maior parte. Sim. Sim. inclusive, Sim. a Mia tem um jogado. português perfeito. Exato.
1: Ela é meio brasileira. É, de fato? A mãe fato? dela é brasileira, é. Eu fui ver em MDB.
2: Mas quando que explicam isso?
1: Não, não explicam. Ela só sabe <risos> falar português.
2: <risos> um português perfeito, sem eu nenhum... Dublado tem... também, né? Mas, enfim.
0: É, é, é. A melhor, é a melhor sotaque brasileiro é o dela, né? Que melhor falar <risos> português é a Mia. Melhor que todos os brasileiros do filme. <risos> Sim. <risos>
1: Isso que é foda. A, gente, a gente é brasileiro, a gente repara, a gente repara pra caralho Sim. quando alguém fala português. E, tipo, é. o, o português. O português, na maioria, é sofrível, mas o da Mia é perfeito.
2: <risos> é, e o Vince também, ele fala português, mas ele tá com um sotaque bem carregado, né?
1: É, porque na, na história ele é, ele é o gringo que foi morar lá, né? Pois
2: é. Sim, realmente. Eu queria Sim. chamar a atenção pra cena do trem, que eu acho que aparentemente todo filme tem que ter uma cena de trem. <risos> Mas uhum. tem uma decupagem muito Mad Max Naquela carroça que vai de encontro ao trem e tudo mais Eu fiquei surpresa sim, Porque parece que realmente sentaram Estudaram o Mad Max e falaram Vamos fazer igual
1: Esse filme foi antes do Mad Max, não foi? Mad Max é de 2015
2: Não, mas é o Mad Max o... Ah, o Clássico né? Sim, uh -huh. sim, é, então... ah, sim.
1: Uh -huh.
2: Pode ter sido de inspiração depois também, né? Não sei é.
1: mas, mas você sabe que a... Essa cena foi feita com efeito prático
2: Faz sentido. Eu acho que deve ser por isso mesmo que dá esse tom um tanto. Porque Sim, acabou me lembrando achei... o novo, né? Mas... Enfim.
1: Eu achei excelente essa cena. A cena é muito
0: boa, muito boa. Sim,
2: foi, foi muito boa mesmo. Eu gostei bastante.
1: Teve uma cena também no começo do filme que eu gostei. Foi quando o, o Hobbes vai subir na, no morro e ele tá, ele tá com um time. Sim. Os, o pessoal começa, tipo, a sacar as armas. Aí, de repente, o time dele tem armas maiores. <risos> E o pessoal simplesmente deixa ele passar. É, 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 é isso, cara. Esse é o tom desses filmes. É absurdo. É completamente absurdo.
0: E falando em Hobbes, The Rock, em Velozes e Furiosos, o que me dizem sobre isso? É o casamento perfeito.
2: Sim. Eu não sei até que ponto isso é rumor ou verdade, né? Porque eu fui dar uma procurada sobre. Sobre algumas curiosidades de Voz Furiosa, eu descobri que aparentemente não era para ser o The Rock e era para ser o Tom Lee Jones.
1: Que
0: Como? Eu como
2: encontrei você... isso em alguns sites. E aí eu fico assim, tá, será que isso aqui é real? Porque aparentemente foi o Vin Diesel que saiu dizendo que que era para isso acontecer, enfim, mas eu acho que se isso for real, essa escolha tá muito mais certa e muito mais cabível aí.
1: Nossa. Ia mudar completamente o filme.
0: Outro, outro, outro hum. filme, outro, outro personagem.
1: Embaixo de The Rock eu escrevi Montanha de músculo que só fala besteira. <risos> sim,
2: ele é muito grosso nesse filme. E
1: quase toda fala dele é uma fala memorável, cara. <risos> e é lindo. E ele, ele já começa fa fazendo piada de neon, vocês perceberam?
2: <risos> sim, sim, achei ótimo.
1: É, eles falam: O que, que vocês vão fazer? Vão colocar neon nesses carros? E eu tipo, te que? <risos> é, e logo depois da introdução do The Rock A gente tem o time Sim, o time E tem a volta do meu personagem favorito Que é o Rome. Eu adorei quando eles falaram Ah, a gente tem que juntar um time E tipo, dois minutos depois a gente já tinha o time inteiro
0: <risos> Sem problema assim, é. Chegar no Brasil é tranquilo Independente de que tu tá no mundo É dois toques
1: Não importa se você é procurado Pela Interpol pela, pela Yakuza.
0: Ou não, é no caso ele ainda não era, né? Descobriremos depois ah, que é ele verdade. não era. Mas eu achei que, que, foi, que foi uma ótima escolha, porque eles queriam muito... Tá, a gente vai fazer vocês gostarem do time, esse time é uma família e é isso daí. Então dane-se como eles chegaram ali. Importante que eles estão ali, que eles vão ficar os melhores amigos do mundo e vão fazer um golpe muito foda. E todos eles são altamente especializados já. Exato. Não, tem, todos eles têm um grande salto de, de habilidade, de... Quando eles foram introduzidos pela primeira vez para agora. O é um... Ted
1: já é o, já é o super hacker, né?
0: Exato. E todo mundo é o melhor motorista do mundo depois do Toreto e do Brian.
1: É, quem que sabe empinar o carro nessa porra? Exato. <risos> Então aí eles têm o, pl o plano do roubo, né? Que eu adoro como a, maioria, a maior parte do filme é eles planejando o roubo e de repente eles têm que trocar e é simplesmente chegar lá e roubar o cofre, foda-se. Uhum,
0: e... e a perseguição com, com o cofre, cara. Eu achei... usar, usar o cofre como arma é, é lindo.
1: Eu achei sensacional a perseguição com o. O cofre, os dois carros, sabe? Achei muito divertido.
0: Eu só tenho uma
2: coisa aí pra tá comentando sobre esse time que eles escolhem. Que é essa coisa de, claro, eles vão pegar cada um pra uma função e tudo mais. E aí tem essa volta do Tege, que antes tinha uma garagem e tudo mais, e organizava as corridas no, na cidade dele. E aí é quando ele volta, assim, ele é o um mago da tecnologia, sabe? Tipo, é incrível. Eles também não explicam. Tem essa coisa de nunca ter background dos personagens, mas eu acho que caiu muito bem essa união de time e eu achei muito louca essa evolução dele pra, pra essa pessoa, assim.
0: Acho que essas escolhas é muito... Tá, tem... vamos fazer funcionar no roteiro pra ficar mais divertido e não importa, assim, motivos. É só sim, diversão. Sim.
2: É, eu... Exato. Eu gostaria muito que tivesse tido uma participação especial da Suki, assim, tipo, eu queria que ela não fosse perdida, sabe? É Total. triste, né? Um pouco, <risos> mas respeite. Vocês pegaram
1: um detalhezinho, quando o Rob está escaneando a cara de todo mundo, o nome que aparece pro Han é Han Solo.
2: Nossa,
0: <risos> não. Nossa eu não ouvi isso.
1: Ela é Han é Han, Seohou, é Han Solo. Eu fiquei tipo, caralho. <risos> então, notas Eu, eu dei 3,5 de 5 Me diverti e assistiria de novo sem, sem ressalvas E uma curiosidade Você sabia que eles filmaram no Porto Rico? Hum,
2: não não, não
1: Uau. É, as, as cenas de, de chão assim, Porque tem as cenas aéreas que são do Rio uhum. Mas as cenas de chão são no Porto Rico
2: Magia do cinema, né? Basicamente é. Eu dei 3 também pra esse filme Eu achei tão divertido quanto e... Quer dizer, acho que esse foi mais divertido O outro eu gostei mais, assim
0: eu dei 2,5, porque eu demorei um pouco para aceitar o. A, como, é que, como é que te chamou, Fernando? Fantasia. Surrealismo de ação. Realismo de ação. Demorei para aceitar ah. o realismo de ação. Que no próximo eu abracei completamente. Velozes e Furiosos 6 de 2013. Direção de Justin Lin também. Desde que o golpe de Dom e Brian no Rio deixou o grupo com 100 milhões de dólares, a equipe se espalhou pelo mundo. Um dia, Hobbes pede a Dom que reúna um grupo de elite em Londres e aprenda uma organização de mercenários nas ruas, cujo mentor é apoiado por Larry, antiga namorada de Dom, que ele acreditava estar morto. Então, o que, que acham de Velozes e Furiosos 6? Cara,
1: é, eles abraçaram completamente o surrealismo, sabe? E, e, e o filme é melhor por isso. <risos> sabe, é, 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 é duas horas de careca se encarando... Sabe, o Roman e o Ted falando besteira um pro outro. Clichê um atrás do outro. Carros de papel, sabe? Tem um tanque, sabe? Você não sabe o que esperar. Eu adoro
2: isso. o tanque realmente me pegou, assim. Que era o negócio mais procurado. Era um tanque de guerra que a gente vai <risos> colocar nessa ponte. E é isso, basicamente.
1: Sabe uma, uma coisa que eu adorei no começo? Que foi... O pessoal da equipe usando o dinheiro? Uhum. Você nunca vê isso em filmes de roubo?
0: Eu achei muito divertido, muito bom pra lembrar, assim, e ter esse quentinho que a gente tá criando com os personagens, assim, cada vez mais.
2: Sim, sim, realmente. Eu, eu acho que faz parte mesmo, né? E são cenas, acho que bem colocadas, assim, sei lá, pelo menos colocando cada um em um canto do mundo, e aí explorando também esse... Essa abrangência que eles chegam, né? Porque eles estão dominando absolutamente tudo. Então, eles vão fazer Sim. negócio em Tóquio, além dos Estados Unidos. E quem sabe o que, que eles vão estar tá fazendo na Europa agora, sabe?
0: Mas eu tenho duas palavras pra falar, né? Que esse filme me marcou muito. Cabeçada Voadora. Ah! Caralho. <risos> Ai, Deus. Eu acho que é um Sim, dos grandes cara. momentos da história do cinema. <risos> o, a história vai marcar isso Que a cabeçada voadora é, é algo pra se deixar no hall. <risos> dos estudos cinematográficos.
1: Sim, a história do cinema foi dividida entre antes e depois da cabeça voadora. <risos>
0: tá lá do lado
2: do plano sequência do Orson Welles em Cidadão Kane, tá ligado? Exato. Sim. Ai ai. Coisas Alguns que o mais cinema. importante. <risos> me diverti mais. <risos> isso é fato.
1: Eu tava em casa, eu assisti isso, eu vi, eu vi na TV, na Netflix, né, eu fui tirar a minha esposa de onde ela tava, eu falei, amor, assiste isso, é glorioso. E ela, o que, que você assistindo tem que entender? É Esse agora é o meu mundo. Essa é. é
2: a minha família. É.
3: Ai. Mas ai,
0: eu ai. acho, eu gostei muito, assim, da construção inteira do... do do filme, assim, do vilão, principalmente do, do, do Sean. Achei o Sean É o meu vilão favorito do, de todos os filmes até agora. Ele é muito cativante, ele é muito. Muito filha da puta. Ele, 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 é, ele, ele é muito inteligente, assim, ele é, ele é tudo que o, que o vilão do 007 tem que ser, assim. Ele é, ele é perfeito.
1: Exatamente, é um é vilão de 007, tá sempre com. E eu achei engraçado também que ele, eles caracterizam ele e a equipe dele como o an a antifamília, uhum. não é?
2: Sim, é verdade. É porque e... nesse filme, né? Eles querem colocar muito esse sentimento de família. Tipo, eles começam a falar muito mais. Tem, teve toda a questão religiosa do, do Rio. E agora eles continuam reafirmando isso: tipo, ah, a gente fez tudo que a gente fez nessa cidade crime, não sei o quê. A gente se arranjou treta. Mas, no fim das contas, no fim do dia, é isso que importa.
1: Tem uma diferença filosófica do Dono o Shaw, não é? Sim. Aquela cena que ele tá falando, ah, as pessoas que trabalham por mim são completamente dispensáveis.
2: Sim. Ele diz com todas as letras, né? Uhum. Sim. Ele coloca lá, realmente. E eu acho que é, toda, toda essa trama do filme, deles terem que ir atrás do chão, é bem diferente da questão do segundo. Que é quando eles realmente fazem o trabalho... É, como é que chama, gente? É infiltrado, assim, né, pra polícia. Uhum. Mas, ao mesmo Eita. tempo, continua sendo sobre corrida, continua sendo sobre carro, Sim. e é isso. Esse aqui, não, esse aqui é sobre agentes, é sobre polícia. E é isso que Veloz e se tornou, no fim das contas. Uhum. O carro ficou descanteio. De então tem muito menos cenas de racha. Eu não lembro, na verdade, nenhuma cena de racha, tipo. Marcante nesse filme Tem aquela quando eles roubam os carros de polícia Sim, é verdade, essa aí é muito boa
1: E eu li que o, o carro do Rome Acender as luzes da polícia Foi um acidente no set <risos> E eles deixaram, porque eles falaram É ah, uma coisa que o Rome faria Sim.
0: Sim, faz sentido Mas tem uma coisa que volta aqui Que a gente viu no segundo filme que, que é uma coisa que eu gosto muito do segundo filme É que a gente tem o taser de carro 2.0 Sim. Sim, a granada Sim.
1: mágica Anticorrida <risos>
0: Eu achei lindo, teaser de carro 2.0 também, outra, outra coisa que me deixa muito feliz nesse filme.
2: <risos> retorno dos clássicos, né? Sim. Por ele, falar em ele retorno... Sabe,
1: eles então... sabem o que
2: funciona, sabe? Sim, Sim, realmente. eu acho curioso isso, né, que eles estão trazendo algumas coisas clássicas realmente de volta, né? Por exemplo, uhum. a Lery, eu acho. Eu, eu não sei qual que é o sentido de deixar ela aí no quarto, uhum. se é pra construir o dom, qual que é a parada, mas assim, vamos voltar ela no sexto, sabe? O eu público quer, ou algo assim. Eu acho muito muito icônico, achei meio novelesco até isso de, nossa, ela tá viva, então olha aqui a foto, sabe, Tipo, só entrega a foto não tem mais informação ela isso perdeu foi... a memória sim, nossa é e, e sem
1: contar que isso foi introduzido na cena pós-créditos do quinto, né, então é, eles tinham um plano pra isso sim, sim,
2: eu acho que eles acabam tendo plano de voltar alguns personagens, assim uhum. eu confesso que eu tomei um pouco de spoiler de divulgação do e Furioso, que eu não vou estar tá falando aqui porque, né, vai que quem não tomou, melhor mas eu sei que volta um personagem no filme que eles vão lançar agora e eu fiquei tipo, tá bom eu quero muito saber como, me contem
1: Eu não sei o que é então
2: Vou deixar no ar gente, vocês estão melhor assim
1: mas, mas eu li que voltam vai voltar um personagem famoso favorito, é mas eu não sei quem é não quero saber quem é. Por
2: favor não, não contem Não vou, relaxa gente, pode confiar
1: é. E outra coisa que, que é um clichê que me incomoda que é o clichê da namorada temporária. Não sabe, sei. quando, a, quando hum. o Dom tá, tá com a Helena, aí ele vê a foto da, da Lery, aí a Helena fala eu nunca iria tomar o lugar dela, sabe? Eu odeio esse clichê, cara. Bicho, isso me doeu
2: é. muito, muito. Porque Sim. não é só ela. Ela, ela tem mais... Ela, a Mia e a Larry, elas têm, todas nesse filme, falas em que elas não mostram estar incomodadas com a situação. A nenhuma dessas três personagens fica incomodada com nenhuma situação, que muito provavelmente incomodaria uma pessoa. E aí elas vão ali e elas dão o um suporte completo pros namorados e maridos, sem, sem muito questionamento, sabe? Tipo, o, o personagem do Brian com a criança recém-nascida e tal, e a Mia fala, não, é que a gente é uma família, você tem que ir lá. E você vai fazer. E ela, tipo assim, não considera a família que eles estão construindo ali e tudo mais. Uhum. A Helena tem esse negócio de falar: não, pode ir. E no fim do filme, aquele beijo. E a Leti? A Leti do primeiro e do segundo. Do primeiro filme, aliás, não faria aquilo. Não ficaria de boa, gente. Impossível. Ela implica com o Toreto por muito menos. Uhum. Sim. É injusto, é injusto
1: com o personagem dela.
2: Sim, eu acho. Eu acho que aí constrói-se uma descaracterização que eu acho que a amnésia não faz sentido. Não, não pega ela ela é uma personagem não, não brava né mas ela é dura e eu
0: acho que isso é muito bom nela ela é super ela é forte assim de personalidade forte e, e tá uhum. fica apagado fica apagado como a namorada esquecidinha.
2: É, Sim. exato, fica meio uma situação de, de vulnerabilidade ali pra ela hum, no fim das contas
1: Tem uma coisa que eu gostei bastante né, nesse filme é, é quando eles falam do, do componente, sabe, a motivação do vilão Eu, eu acho que é um bom, é um bom uso do McGuffin, sabe aquele, aquele objeto que motiva a trama, mas que os personagens ligam Mas que quando que nós, o espectador, a gente não tá nem aí pra isso sim São, são as sim. joias do infinito, é, o anel dos senhores anéis. E assim, é, 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 essa, esse objeto ele tem que ser pouco mencionado, ele não é importante. Sabe? Eu gostei do uso nesse filme, porque eles quase não falam do, do componente, sabe? o negócio que o vilão quer usar, o chip do cara. Sabe? Eles quase não falam disso, e isso é ótimo. O filme melhora por causa
0: Até porque o objetivo mesmo da... Pro espectador, né? Dado pro espectador, que é o da, da família do Dom, é a Alerie, não é o. Se é os caras vão matar milhões, vão matar. Não, eles não estão nem aí, eles querem a Lerie, e esse que é importante. Sim, sim. É eles, a família, eles né? Eles deixam
1: eles deixam no cantinho escondido. Ele fala: "Ah, a motivação do vilão é essa aqui, mas sabe, ninguém, ninguém liga".
2: É que o vilão não é exatamente um vilão para eles, especialmente, mas é um vilão pro Hobbes Então, faz sentido essa abordagem de não, não chegar tão próximo dele e deixar isso talvez para um desenvolvimento depois. Não sei, porque tem o filme Hobbs and Shaw e
0: e eu tô muito
1: interessado
2: para esse filme. <risos> Também. Também.
1: E antes de a gente acabar, a gente tem que falar das últimas, das últimas perseguições, que é a cena do tanque. Sim. Sim. E a cena é da pista de pouso infinita,
2: nossa, sim, dilatação <risos> do tempo nisso, meu amigo. E, e tem gente que
1: estudou e tem gente que falou que concluíram que é, essa pista de pouso ela é 16 vezes maior do que a maior pista de pouso do mundo. <risos> É, é
2: glorioso.
1: Ai, ai. Primeiro, o, o tanque, ele, o eles, tanque. Foi, eles usaram bastante efeito prático, hum, sabe? E você, você percebe, sempre percebe quando é efeito prático.
2: Uhum, uhum. É, eu confesso que eu tava tão chocada com o que tava acontecendo na tela que eu não percebi muita coisa. Eu percebi os uhum. carros, é, a, aquela cena do pêndulo, né? Do carro que, de fato, é o que é para o tanque. E o Vin Diesel pulando também, né?
0: Ai, gente, eu amo o Vin Diesel. Eu não amo o Vin na real Eu sei que ele é um babaca, mas ah, eu, amei, eu amei O Vin naquele momento O absurdo daquilo, velho E depois A, a Lery perguntando pra ele Como é que você sabia que teria um carro pra amortecer Nossa queda, ele disse, eu não sabia ah, ah. Ai, ai Lindo,
1: Caralho. lindo, lindo é, E o que leva a gente direto Pra cena do, da pista de pouso Eu não sei como eles Pensaram em escrever essa cena, porque ela não acaba. Hum. sabe, O avião tá levantando, tá levantando, tá levantando, mas ele nunca. nunca levanta.
0: Ele sofre dano e não para, sabe? E tudo acontece. Tudo acontece naquela Tudo imaginável e não imaginável acontece. É, é perfeito. E os, per...
1: e os personagens, todos eles sabem voar. que dizer, ele fala da <risos> cabeçada da cabeçada voadora, mas tem aquela que, que o Hobbs e o Dom atacam um cara, um de cima e um de baixo. Sim, golpe
0: combo. Uhum.
1: Sim, é coisa de wrestling, sabe? E
0: <risos> é, é lindo, é, é...
1: E uma coisa que me incomodou demais nessa cena. Os vilões tinham sequestrado a Mia e a Helena, não é?
0: Sim.
2: Hum, a Helena foi sequestrada? Eu achei que ela tinha
1: saído. Ela, ela tava lá na, na cena, eu acho.
2: Não, uma não.
0: A Helena uma não tava que... lá.
1: Tá, uma coisa que tava na minha mente é tipo, cadê o bebê, velho?
2: <risos> é, aí realmente faria... ficaria essa pulga atrás da orelha, né? Mas acho que ela Sabe, não tava.
1: O avião explode do nada e eu, <risos> cadê o bebê?
2: <risos> e ninguém ia tá indo atrás dele também, né? Se ele estivesse lá, tipo, tá acontecendo uma loucura e é isso. Eu não se ouve um choro um de criança. <risos> como... Mas é.
1: uma, uma curiosidade... É que esse filme normalmente eram, era dois filmes. Uhum. O primeiro ia acabar logo depois do tanque. Eu achei o terceiro ato, depois do tanque, um pouquinho corrido. Deve ser, deve ser... Pode favorito. ser, era pra
0: ser um outro filme. É. É.
2: é, eu achei o filme inteiro, assim, bem arrastado. Uhum. Certo, tipo, as cenas de ação elas demoram muito. Tinha horas que eu já não tava mais curtindo mais, mas assim, tá tendo uma ação alucinatória que eu tenho que prestar atenção porque tá acontecendo o mesmo da coisa. Mas eu já tava de saco cheio em determinado ponto. Tipo, essa, cena, essa última cena, é... me... Eu, eu me perdi no meio dela e depois eu voltei, assim.
1: Ah, e tem o clichê da luta no avião também. Toda vez que tem uma luta no avião, alguém vai ser chupado pra fora. Claro, sim. claro. E se alguém tá lutando perto de um avião, alguém vai ser chupado pra dentro da turbina. Foram mais de um. Sim, Ué, e a sim. turbina
2: continua.
0: É. Firme forte.
2: Eu queria também dizer que o filme. Ela, tipo assim, apesar de se parecer ser a cena final, porque ela tem toda essa sequência e tal. Tipo, ela, é tão, ela te prende tanto que ela parece que é o último, ela não é o último suspiro. E ainda vem aquele classiqueira deles voltando pra casa e tendo churrasco. E termina com a oração. Acho muito icônico terminar assim. Acho que é um fechamento muito. muito. Os valores que eles querem passar, assim, vamos fazer um filme sobre crime. E essa galera aqui, que, tipo assim, é criminosa e tudo mais, mas a gente vai estar tratando isso, tipo, família e religião, e enfia isso no filme, sabe? Eu acho que é um tratamento diferente do que os Estados Unidos costumam colocar no filme, que geralmente é, tipo, os mocinhos. Mas, nesse caso, os mocinhos não são tão mocinhos assim, sabe? Eu acho que é uma evolução pra eles de estarem conseguindo... Tratar de forma diferente o um mesmo tema.
0: Depois dessa cena final do filme tem uma cena que ela acaba com a cronologia que eu tinha na minha cabeça do filme. Eu não. Ela bota o 3 pra depois, ela explica que tudo que se passou no 3 se passa depois do 6. Que é aí, quando o Han morre. E eu queria falar sobre isso, gente. Eu não. Eu fiquei incomodado com isso, nem me incomodou. Só que o Drift ele é muito um produto do meio dos anos 2000. Uh, visualmente hum. As músicas são muito no do meio dos anos 2000 A tecnologia ali é muito No do meio dos anos 2000 É tudo muito metai, metade dos anos 2000 Enquanto o 6, ele é muito também Ali 2010, início dos anos 2010 Enquanto vai botar Um, um para depois do outro Me, me incomoda, me incomoda A... Uh, Fica um negócio meio anacrônico, muito estranho. É, é estranho mesmo. Sim,
2: é, tem cara de costura, no fim das contas. Uhum, assim. é,
0: né? Sim, total. Sim, e, e o Han já,
1: já teve uma, uma namorada, ela morreu pra salvar ele. Uhum. Aí ele volta pro Japão pra, tipo,
2: Morrer.
1: andar com os, o pessoal do ensino médio.
2: Isso me preocupa, né? Porque ele tinha comentado sobre onde o protagonista do terceiro se mete, e agora a gente viu que ele se meteu em algo muito mais pesado.
0: Sim, sim, com Jason Statham.
2: <risos> Aí já
0: era... Um careca, é, é, a gente sabe que nesse universo carecas são perigosos.
2: Meu, eu, eu não consigo levar a sério Jason Statham, porque me vem na cabeça aquelas páginas de orgulho de ser hétero, sabe?
0: <risos>
1: é. E notas para o filme? 4 5, sabe? Eu, eu adoro esse filme. Jesus... Eu, eu, abrace, eu abracei o surrealismo e eu amo o surrealismo de ação.
2: Gente, eu dei um e-mail e eu sei que eu vou receber crítica por isso. <risos> mas, eu acho que... Então, então... Como eu disse, eu fiquei entediada em determinados pontos. Eu queria uhum. mais um pouco de clássico e tal. Tipo, no momento em que eles pegam armas pra mim, fica meio... Hum, tá bom. Não é o Velozes e Furiosos que eu conheço, sabe? Uhum. E aí, acho que isso é muito elevado. Não é um filme ruim, tipo, eu Gostei dele, foi divertido estar assistindo. Mas eu acho que pra Veloz e Furiosa eu esperava outra coisa.
0: Eu dei 3,5. E, e para terminar aqui, uh, quais são é as expectativas para vocês dos próximos três filmes que a gente vai ver para a próxima semana? Ah, eu espero que o surrealismo fique mais surrealista.
2: Acho que é o que vai acontecer. Eu não sei mais o que esperar, porque já foi tanque, já foi avião. Já foi esse vilão britânico e tal. Assim, vindo que vier, vai ser divertido, tenho certeza.
0: Eu quero Jason Statham, eu quero, eu quero mais bissexualidade, é isso, eu quero, eu quero mais Velozes Furiosos.
1: Gente, se vocês pudessem cruzar o Velozes Furiosos com alguma outra franquia, uhum. eu acho que ia ser muito louco versus, tipo, Predador.
2: divertido <risos> sentido.
1: Velozes Furiosos versus Predador. E tudo toda aquela questão da tecnologia e... sei o que. Eu acho que eles podem fazer isso depois que
0: eles forem pro espaço. Eu não faço a mínima ideia.
2: Não, não, meu. Eu tava pensando mais cedo por esse negócio de ficar ressuscitando o personagem. galera meio que tem esse crossover com o Supernatural, sabe, a série. Mas ia ficar péssimo, não sei não, sabe. É, eles iam correr no inferno. Ia <risos> ser. Nossa, Vin Diesel vai matar o próprio demônio. Impediu o apocalipse, né, faz sentido. Claro, claro,
0: total. É. Não, Não, é uma boa é, é, a, é a progressão natural das coisas uhum. é. E o querido Sinéfilo dessa semana vai ficando por aqui Fiquem ligados no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do querido Sinéfilo Textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast toda sexta, sexta às 10 da manhã Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagem a gente através do e-mail queridocinéfilo.com, formando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram, que é arrobaqueridocinéfilo. Eu me despeço de vocês. Um beijo a todos, a todas e a todos. Eu fui João.
1: Um abraço pra todo mundo. cabeçadas voadoras pra todo mundo nessa semana. E até a próxima.
2: Um beijo pra todo mundo. Não se esqueçam da família e da oração no começo da janta.
1: <risos> a equipe do querido cinéfilo é formada por... André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.